0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Bienvenidos a todos. ¿Qué tal esa introducción? ¿Cómo vieron este mood navideño? Desde diciembre, se siente diciembre. (risa) (risa)
2: Desde diciembre, como desde Desde agosto. Desde
1: septiembre, desde noviembre, se siente diciembre, navidad, navidad, dulce navidad. Este Unbroken News viene cargado de noticias, ha pasado de todo en noviembre, sorpresivamente... Este fin de año nos llena de mucho fútbol, hemos visto por ahí el Mundial, viene con goleadas, con sorpresas, con de todo, pero realmente esto lo que significa para mí Navidad huele a buñuelos bailando claro sí. en aceite.
2: Sobre por todo favor. los de
1: cristian, los buñuelos de tamaño de su cara. Por favor,
2: los huele de sabaneta tu papá. Huele,
1: no, los odio. Huele a aceite recalentado, huele a buñuelos, huele a... Familia huele a unidad A
2: Natilla A, Canela. a Natilla
0: Exacto A todo Canela eso la y mantequilla <ríe> A todo
1: eso Exacto Pero Yo quiero preguntarles Porque lo que les digo Este fin de año Realmente está Cargado de fútbol Y eso nos tiene como En un mood Más navideño De lo habitual ¿no? Porque celebramos la navidad Vemos luces Comemos Natilla vemos, vemos fútbol Yo quiero preguntarles Para ustedes ¿Quién va a ganar el mundial?
0: Dale Cris
2: Uy para mí eh, tengo dos, pero esos, de esos dos no pueden llegar a la final Entonces, ¿Puntos? ¿Cómo así? Tengo a Argentina Ajá. y tengo a Brasil
1: Muy bien, bueno y ustedes ya lo escucharon A mi derecha cuento con Cris Beltrán Que nos acaba de decir que sus dos finalistas para el mundial son Argentina y Brasil y no se pueden enfrentar juntos porque él no sabría por quién <risa> votar.
2: No, y porque llegan a las llaves en semifinales, entonces si pasan los dos se enfrentan antes de llegar a la final.
1: Ah. Entonces, lastimosamente. logísticamente pues, imposible. ¿eh? Es sí. por eso que Chris nos va a hablar de deportes porque él es el que <risa> más conoce de deportes. Y también queremos presentarles a Sara Céspedes. <risa> Sara, y bienvenida. ¿Para ti quién gana el Mundial? Eh,
0: quiero decir que mi respuesta puede causar un gran revuelo porque quiero que gane, y Vamos. ya no sé si puede, o Portugal por Cristiano Ronaldo o Argentina por Messi. ¿Pero por qué por ellos? ¿Porque son churros? ¿Porque son buenos futbolistas? No, no me parecen o, o atractivos, art. pero me parecen muy buenas personas. Me parece que son personas dignas. Creo que son personas, personas dignas de admirar. ¿no? De verdad los admiro mucho. Si me están escuchando, soy su fan. Gracias.
1: Bueno, entonces gana o Portugal o Argentina. Yes. Yo digo, para mí, para mí, para mí, gana Brasil. Yo Brasil. quiero que gane Brasil. Yo quiero que gane Tiene Brasil. Voy racha. con toda a Brasil. Germáncho, que es nuestro máster. Para ti, ¿quién gana el Mundial?
2: Uy, uy, señores. La verdad, yo... No me vaya a decir que Costa Rica, porque ya... No, claro, obvio <risa> que no, obvio que no.
0: <risa> ¿Qué pasó con Costa Rica? Porque no puede ganar. Ya. Nada.
2: <risa> Muy triste. O sea, ya no. Eh, no, la verdad, yo siento que... Eh, para mí, el más opcionado es Brasil.
1: Eso. Yo vamos. solo espero que.
2: No mentiras, no, no, si me gano muchos enemigos <ríe> aquí.
1: <ríe> vamos a comenzar entonces, no solamente vamos a hablar de fútbol. Por favor, acompáñenos en este recorrido que tenemos por todas las noticias que pasaron durante el mes de noviembre. Y recuerden que en Unbroken News, nuestro lema es: Ser joven no, no es una excusa
0: para estar, para estar mal y mal informados.
1: Y Y como mucha gente dice que noviembre no existe, nosotros vamos a hacer la antítesis de ese statement (risa) y vamos a presentar todas las noticias que ocurrieron durante el mes de noviembre y esto lo vamos a
0: hacer con la ayuda de Germancho que nos va a ayudar con nuestra ruleta. Yo siento que, siguiendo un poco lo que dices tú... O sea, se supone que nada debería estar pasando estos últimos dos meses porque ya se acabó el año ya se supone que debería pasar todo lo que pasó en los otros 10 meses, pero siento que este noviembre fue como, ay, ay, ups faltó que pasara todo esto en el año y en un solo mes
1: Me encanta, me encanta Total, entonces en noviembre pasó de todo, amigos, y vamos entonces con nuestra ruleta Y nuestra ruleta cae entonces en las noticias de cultura Donde vamos a hablar acerca del pan baguette El francés, el de Francia, el original No el que usted sumerge en el chocolate por las mañanas de los domingos Sino el de verdad que se declaró patrimonio inmaterial de la
0: humanidad por la UNESCO Bueno, quiero que sepan que el pan baguette es fundamental en la cultura francesa A diferencia de lo que podemos creer Realmente fue inventado por un panadero llamado No sé si se pronuncia así August Song <ríe> en 1839 y se supone que eh, la cultura popular dice que lo hizo porque los soldados de Napoleón en ese momento cuando estaban en la ocupación um, decidieron pedírselo y él terminó haciéndolo digamos que el pan Inició siendo este tema de suplir una necesidad de las personas francesas Y se volvió hoy literal en su pan cotidiano (risa) Eh, Pun intended (risa) En donde literal todos los días como que lo compran Es su ritual en donde lo comparten con un café Es un tema de convivencia, de sociedad En donde yo comparto el pan con alguien más O lo tengo para mí mismo Y eso cimenta básicamente cómo funciona la convivencia a nivel Pues en el país, o sea en Francia Buenísimo Vamos
1: entonces con nuestra siguiente noticia. Y ahora les vamos a hablar... Nos vamos de Francia al Reino Unido Porque vamos a hablar acerca de una noticia Que yo sé que todos estábamos esperando Llegó más temprano de lo que esperábamos Llegó diciembre por fin (risa) (risa) Pero siempre de lo que les vamos a hablar Se estrenaban sus temporadas en diciembre Pero este año debido a la muerte de la reina Isabel Se estrenó antes porque era más tendencia Y es que llegó... Ya lo tienen en sus plataformas, la quinta temporada de The Crown. Esta producción creada por Peter Morgan llega a esta quinta temporada cargada de más escándalos para la familia real. La nueva entrega narrará los momentos más complicados y convulsos que vivió la reina Isabel II en el inicio de la década de los 90. Um, en esto, pues, vamos a ver temas políticos, vamos a ver temas de amoríos, vamos a ver temas de infidelidad, que no son un secreto para nadie porque es realmente, realmente la lo historia. que Ajá, todos hemos no visto. Sí, ya tenemos el spoiler, de, o sea, ya vamos en la, re, en la muerte de la reina, aquí hasta ahora estamos recreando. Todo lo que pasó en la temporada de los 90. La cuarta temporada recordemos que concluyó con momentos importantes en la historia de la corona británica, como lo fue el término del cargo de Margaret Thatcher, quien fue la primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990. Y los primeros problemas maritales entre Carlos y la princesa Diana. Acuérdense que esto es una historia que hasta el día de hoy resuena en todas las sociedades, no solamente en el Reino Unido, sino a nivel mundial. Así que... Esta es una noticia importante, interesante para aquellos que somos fans de The Crown. Ya está disponible la quinta temporada. Si quieren pueden hacer lo que hizo Chris y es que se los vio desde la temporada uno. <risa> Otra vez. Para <risa> <Llegué> recordar al... <risa> a la reinita todo lo que pasó cuando a la nació reineta. su padre. <risa> sus hermanos, todos sus temas, pero realmente lo que nos va a mostrar esta quinta temporada son esos sucesos que marcaron realmente y que vieron en riesgo esa permanencia de la corona británica por todos los escándalos alrededor de su familia, no solamente los relacionados con Lady Di, sino con su hijo y demás. Entonces, corran a ver esta quinta temporada que está buenísima. A
2: mí me dio duro el cambio ya de actores cuando uno empieza ya en la quinta. Siempre me acostumbro a la la última. (risa) Les hiciste duelo,
1: les hiciste duelo a (risa) los actores. Y ahora vamos a hablar de algunas noticias nacionales donde Sari nos va a contar por qué el presidente Petro durante el mes de noviembre declaró el estado de desastre en nuestra nación por la fuerte ola invernal en el país.
0: Oigan, no imagínense que eso está súper, súper duro. Ya se han destinado más de... 2,1 millones, espérenme, verifico. Billones. Billones. De acuerdo. Billones para mitigar las consecuencias de esta temporada de lluvias, porque no sé si sabían, pero esta temporada de lluvias ha sido la más grande de los últimos 40 años. Los indicadores son superiores al desastre que se presentó en el 2010 al 2011 y lo más grave es que puede que eso se extienda hasta el mes de febrero, marzo o abril del próximo año. ¡Oh, no! ¿Mayo? Yes. mayo del otro año
2: tremendo lloviendo. Y íbamos hasta enero en octubre estaba está hablando de enero ahora uh-huh. ya mayo esto tiene un impacto importante en todo el agro ¿no? porque realmente las materias primas y ya lo hemos hablado en otros espacios pues claramente no está pasando solo en Colombia sino que también uh-huh. está en, en muchos países eh, el café se está viendo afectado porque no hay la producción suficiente el cacao también Y así hay muchos más eh,
1: sectores que se han visto afectados. Así es. Nosotros generalmente lo vemos desde nuestro punto de vista de qué frío que está haciendo, pero realmente en términos económicos esto tiene un impacto importante porque suben los precios, la demanda es cada vez mayor y eh, los productos escasean por esta ola invernal.
0: ¿Y Quiero que sepan que más de 700 municipios en todo el en todo el país han sido afectados y más de 200 personas han perdido la vida por cuenta de estos temas climáticos. Wow, es mucha gente,
1: es mucha sí. gente. Así que hay que tener cuidado, sobre todo ahora que viene la época de sembrina y todos empezamos a viajar. Eh, asegurémonos de con- consultar las páginas de destino a donde vamos a ir, el estado de las carreteras para hacerlo más precavidos y viajar seguros durante este fin de año. Y abrílese Vamos ahora con esta noticia que yo sé que todo el mundo lo está esperando porque dicen como así que se empezó este programa y no <risa> hablan del mundial. La noticia
2: is? más importante en este Crisis mes Cris es mucho Nueva. pecho
0: caliente, hombre.
2: Pues imagínense que quiero contarles que este mes ha estado modo mundial, ¿sí? Así como muchos de los que nos están oyendo ya eh, han logrado ver muchos partidos y, y han estado ahí pendientes de quién va a ser ese ganador de este Mundial 2022, pues se han hablado de catar muchas cosas, tanto positivas como negativas. Uh-huh. Pero ya estamos llegando a la etapa de cuartos de final y tristemente...
0: ¿Qué significa cuartos de final? ¿Como antes de la semifinal?
2: Es eh, la tercera ronda antes de la final.
0: O sea, antes Vienen de la semifinal. cuartos,
2: semis y final.
0: O sea, antes de la semifinal. De acuerdo. Gracias. <risa>
2: Por favor, preguntas para después <risa> Dejemos las
0: preguntas para el final, gracias Mentiras.
2: Pero llegaron ya los cuartos de final eh, La gran final va a ser el 18 de diciembre del 2022
1: ¿Eso a qué hora es? Es un domingo, ¿verdad?
2: Eso es un domingo Y el partido se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana Entonces, ¿va a ser un, un horario adecuado? para Versus otros que ha
0: sido como 5 de la mañana, ¿no?
2: sí o sea, la, la fase de grupos tuvo su madrugón sí, 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 sí,
0: sí, hubo madrugón
2: Empezaba a las 5 de la mañana los partidos 4
1: y 48, sí De acuerdo
2: sí. Entonces, Empezaron. bueno, dentro de las cosas Ahora que les Colombia, quiero, ahora Colombia Así es, dentro de las cosas que les quiero contar Relevantes de, de lo que ha pasado en Qatar Una de ellas es que por primera vez en la historia de los mundiales Tres mujeres lograron arbitrar un partido y fue el de Costa Rica contra Alemania.
1: ¡Y las vi! O sea
2: que Francia, Brasil y México se pueden sentir orgullosos porque tuvieron tres representantes. Uh, ¡Maravilloso! De entre las cuales estuvo eh, Stephanie Frappard, que ya había estado en otros espacios en donde había um, arbitrado eh, otros campeonatos, digamos que una relevancia importante para el fútbol. Y eh, dentro de esto, pues digamos que la aceptación fue positiva, no se había hecho nunca, entonces les preguntaban acerca de cómo se sentían. Y pues obviamente en medio de esto, en donde estamos tratando de ser inclusivos de una manera positiva, eh, es algo positivo también para Qatar en medio de un evento en donde también se ha visto cuestionado en muchas cosas hacia las mujeres.
1: De acuerdo, de acuerdo. Esto ha sido un tema bastante polémico en este mundial. De hecho, muchas personas y artistas retiraron a último momento su participación por esta discriminación eh, que hay en este país hacia las mujeres y también fueron cuestionados aquellos artistas que sí se presentaron.
0: Pero creo que no es un tema solamente por el tema... Creo que no es un tema solamente relacionado con la discriminación hacia las mujeres. Creo que también está relacionado con todo el tema de corrupción que hubo para que Qatar obtuviera pues el mundial. También todo el tema de construcción
2: de y las, estadios y lo, las sí. afectaciones en, en el la vida. Fuerza laboral de obra,
0: toda más. esta cuestión. Um, bueno. Sí, sí, realmente el tema de
1: derechos humanos en Qatar no está muy bien eh, reglamentado ni se cumplen muy bien estas reglas y por eso muchas personas han decidido no ir, no participar eh, y no apoyar digamos económicamente estos eventos o este evento en particular en Qatar por la violación a varios derechos humanos como dice Sari, no solamente a las mujeres sino la mano de obra, las Horas que les tocó trabajar para la construcción de los estadios y demás. Además que eh, también hubo un escándalo, si ustedes vieron, antes del partido que se hicieron unas comparsas y todos tenían cara de personas de allá. Entonces, no... Digamos, era la comparsa de de Argentina y pues ustedes saben, en Argentina son altos, monos, muy al estilo europeo Y todos eran así morenitos y todo, o sea, se se empezó a hacer una tendencia tendencia por Twitter Porque todos tenían cara de ser personas de allá y decían, realmente esto eh, es una farsa de mundial, decían al principio
2: También se han subido videos acerca de la ciudad a los alrededores de Doha pues digamos que se han hecho construcciones, megaconstrucciones, pero no hay... ¿Gente? No hay... Sí, todo está vacío. Oye, yo
0: vi un TikTok de eso, de una chica que fue al mundial y como que empezaba a grabar las instalaciones y las carropas y toda esta cuestión y era como no hay nadie donde está todo el mundo.
2: Uh-huh. De acuerdo. Uh-huh. Y cierro con lo siguiente. Imagínense que Uruguay eh, empieza un proceso disciplinario.
0: Ay, no. Por,
2: porque di, se salió de los estribos y pues digamos que en el momento en el que estaba jugando contra Gana, estaba pendiente de su clasificación en, en uh-huh. fase de grupos. Sin embargo, la diferencia de goles no le eh, apoyó en este caso. Entonces Corea, al ganarle a Portugal, logró clasificar y ellos no. Seguido de esto, pues ellos tenían dentro del partido un penal que no les pitaron. Eh, Cavani, que es uno de los delanteros de la selección, resultó botando un monitor en, Ay, el, no. en, en el salón okay. en el, que está el bar. Eh, Luis Ares hubo, mordió a
0: alguien más <risa>
2: no, no, gracias a Dios No pasó nada de eso pero, eh, Hubo comportamientos ofensivos Violación de principios del juego olímpico Conducta indebida de jugadores oficiales Y discriminación Son los cargos que se les van a, oh. a, a procesar Al seleccionado uruguayo Y porque todos lo sabemos y, y queremos tenerlo clarísimo Imagínense que las llaves están de la siguiente manera Países ¿Llaves bajos de, qué? de los cuartos de final okay, a ver, a ver. Países bajos Versus Argentina Croacia versus Brasil Los ganadores de estos se enfrentan entre ellos ¿sí? Ahí es donde Argentina posiblemente sí pasa okay. Y Brasil si sí pasa se enfrentarían en semifinales
0: espera en oh. Argentina contra Costa Rica? Oh
2: no No, contra Países bajos que es, Navidad, el... es. Holanda. Sí, Holanda.
0: Okay.
2: Y eh, por el otro lado está Inglaterra versus Francia, que es un partidazo. un partidazo. Y Marruecos versus Portugal, en donde Marruecos dio el golpe contra el seleccionado de España, el cual no esperaban eh, ser eliminado. Oigan, en, ¿saben en qué amo de este total? mundial?
0: Que ha pasado lo que nadie esperaba en todos los partidos. Como de que acuerdo. es como decir, ¿Sí siempre ganan los mismos, pues no, amigos Pues no, mi ciela. Exacto. Están <risa> ganando otros. De
2: acuerdo. La palabra más <risa> mencionada en este mundial es batacazo que o sea, significa caída, golpe o porrazo de, de los seleccionados que no tenían favorabilidad wow. hacia otro lado. Tu presencia radio te acompaña.
1: Y vamos, o seguimos mejor con nuestra ruleta, así que vamos, Germán Cho. Y vamos a hablar de una noticia internacional y es acerca de la ciudad de Nueva York. Imagínense... Ay, Ahora la ciudad de Nueva York está recibiendo a todos los migrantes Que están llegando no solamente de México Sino de Guatemala y de otros países de Centro ¿Qué? y Suramérica Dice el alcalde de Nueva York que esto es una crisis sin precedente Y está declarando en la ciudad el estado de emergencia Porque los refugiados empezaron a llegar masivamente y han empezado a llenar los refugios que se habían designado por la alcaldía para estas personas y lo que están haciendo es que los están ubicando ya no hay tanto espacio para ubicarlos y los están llevando inclusive a hoteles cuatro estrellas Mm. donde los están donde les están dando asilo, donde algunas personas de algunos restaurantes eh, de algunas casas benéficas les llevan alimentos en las noches, ahora justo está entrando el invierno, entonces les llevan Mm. abrigos para que ellos puedan permanecer allí Eh, y ustedes se preguntarán ¿de dónde están llegando estas personas? Bueno, estas personas están llegando en buses porque generalmente estas crisis migratorias recordemos que históricamente se dan en las fronteras, cruzan Y estas personas empiezan a buscar refugio Alimento, trabajo En las fronteras, pero ahora lo que está pasando Es que no es solamente una crisis humanitaria Sino es una crisis política Y los buses están llegando Desde Texas Los envían directamente Aquellos gobernantes estatales Republicanos a la ciudad de Nueva York Más o menos diciendo Este problema no es solamente nuestro Esto es un problema nacional No Queremos hacernos cargo de estos migrantes, llenan los buses y los envían a la ciudad de Nueva York, donde inclusive estos migrantes han empezado a hacer sus refugios eh, para quedarse durante las noches en los sitios Ush. más icónicos de la ciudad, como por ejemplo el Met, donde se hace esta famosa gala que se llama la Met Gala donde se hacen recaudaciones de fondo y demás. Ellos están haciendo sus pasadías o o, o donde se están quedando a dormir. Sus cambuches, cambuches, por así decirlo. Allí, eh, porque no tienen dónde más quedarse. Y por supuesto, la ciudad ha eh, reaccionado en ayudarlos, pero también en no perder como este estatus de ciudad eh, cosmopolitan que recibe a muchas personas que tienen, porque por supuesto por allí también pasan muchos turistas. Y esto habla también mucho de la reputación que puede tener la ciudad así que dicen que esta cifra puede estar creciendo cada vez más Eh, es una cifra que jamás se había visto registrada en la ciudad así que el estado de Nueva York, la ciudad de Nueva York la gran manzana hoy enfrenta una crisis humanitaria gracias a los migrantes que han estado cruzando la frontera por Texas
2: y yo creo que ahí todo lo que ha pasado con Ucrania ha sensibilizado acerca de estas crisis humanitarias por ejemplo, dentro de lo que está haciendo Nueva York, es que creó un sistema para que lleguen legalmente mil venezolanos.
0: Uh-huh. Y
2: esto básicamente es bajo lo, el mismo sistema con el que están incorporando legalmente a muchos ucranianos
0: uh-huh. que llegan a
2: diferentes países, tanto de, en, en el continente americano como en, los, en Europa. Entonces, Así es. Entonces, es, es importante porque también se está moviendo de cara a esa sensibilización de de la crisis que están viviendo cada persona También es increíble poder escuchar historias en donde O leer historias acerca de esas personas que vienen desde Ecuador caminando sí. Y cruzan literalmente todo el continente para poder llegar cual. buscando ese sueño americano Que realmente no es tan así
1: No, digamos que no existe como nos lo han pintado en las películas eh, Y quiero leerles algo que dice una persona que llegó a Estados Unidos bajo esta situación. Ella se llama Karen Barroleta, es una migrante venezolana y dice mucha gente viene aquí buscando el sueño americano, pero el sueño americano no existe. Todo lo que en la vida vale la pena cuesta y se consigue trabajando. Así que, por supuesto, ellos están cruzando con la esperanza de tener un mejor futuro, pero cuando llegan allí también se dan cuenta que la situación no es tan fácil y que aún muchos de ellos han perdido familias en este recorrido que ellos hacen al migrar a Estados Unidos. Y vamos ahora con una noticia que no es tan amable para algunos que lo han vivido en carne propia y es una noticia de tecnología donde Chris nos va a contar qué pasó con esa ola de despidos en Silicon Valley.
2: Bueno, y es que ha sido una noticia muy viral porque estas grandes empresas de Silicon Valley eh, pues han hecho, como lo mencionas, Lu, en una ola de despidos. Entre esas está Meta, está Twitter y está Amazon encabezando la lista Por primera vez en la historia, estas grandes empresas tecnológicas están despidiendo en simultánea. ¿Qué es lo que se está moviendo detrás de esto? Y es que en medio de la ola de euforia por el éxito que alcanzaron durante la pandemia, muchas eh, compañías de Silicon Valley aumentaron las contrataciones porque claramente estaban en auge y era la temporada perfecta para invertir, necesitaban mano de obra y expandieron sus planes de crecimiento durante este año con la idea de que el viento seguiría corriendo a favor de todo el desarrollo tecnológico y que aún las cadenas de suministro y de abastecimiento tendrían un apalancamiento fuertemente dentro de las estrategias tecnológicas que estas empresas manejan. Sin embargo, no ha sido así. Mark Zuckerberg, eh, director ejecutivo de Meta, Facebook, What, Whatsapp eh, Instagram. e Instagram, uh-huh. hizo un despido de 11 mil personas, o sea, un 13% más o menos de la plantilla wow. de, de este grupo empresarial. Tras la caída de su valorización en el mercado, Twitter, bajo la dirección de Elon Musk, que ahora es pues, el nuevo dueño, dueño, recortó un 50% de la plantilla y Amazon ya anunció implementar pues, este plan de desempleo para afectar unos 10 mil empleados, entre muchas más que han sacado, pues digamos que el, a lo largo de este año también, porque porque se presenta esto? Hay una crisis y es que realmente todo lo que está pasando con la inflación todo lo que se está moviendo de cara a la contracción económica, genera que pues las, las empresas aún megaempresas que tienen una optimización en el negocio aún como la tecnología pues se vea también sumergida en esta crisis.
1: De acuerdo, y además que es algo importante también evaluar y es que cuando uno dice, despidieron a 11.000 mil personas, ¿no? Y uno uh-huh. lo ve como tan, tan lejos, pero Los en números. realidad uno dice, exacto, tan estadístico, uh-huh. pero realmente no son 11 mil personas, son 11.000 mil familias. Dios. Entonces, sí es un tema delicado que ojalá... Eh, en Estados Unidos puedan solucionar pronto Por ahí estuve
0: viendo Pero que Pero no solamente Estados Unidos Aquí en Latinoamérica también hay varias startups de tecnología Que uh-huh. están teniendo de que acuerdo. despedir
2: personas De Netflix acuerdo. Netflix también tuvo entre sus recortes de personal Y se les ha acusado eh, Hay muchas corrientes en, con respecto a esto Hay unas que acusan de ese exceso de dinero lanzado a invertir y en donde han cuestionado que por qué Mm. las empresas no son rentables desde el principio y muchas cosas más, Mm. y hay otros que dicen que pues claramente hace parte de una de las evoluciones económicas de un ciclo normal de desarrollo de una startup, para poder Mm, capitalizar mercado entonces en medio de esa controversia lo cierto es que está eh, mucha gente buscando eh, empleo o logrando digamos que encontrar un nuevo lugar para poder desarrollarse dentro de eso que han capitalizado profesionalmente en estas empresas.
1: Bueno la buena noticia es que Estados Unidos también esta semana o en estas últimas semanas ha anunciado que tiene unas vacantes eh, grandes en empresas para que la gente pueda encontrar empleo, recordemos que al finalizar la pandemia en Estados Unidos lo que se vio fue un fenómeno llamado la gran renuncia, donde la gente después de de la pandemia no quiso volver a su lugar de trabajo porque se había dado cuenta que sus condiciones no eran las mejores, que su sueldo, que su tiempo, que la flexibilidad horaria y demás no eran las mejores y Estados Unidos en una eh, iniciativa de poder recuperar esos puestos de trabajo ha abierto muchas vacantes, entonces seguramente esto va a hacerle contrapeso a estos despidos masivos de Silicon Valley. Vamos entonces con nuestra siguiente noticia. Y ahora vamos a hablar acerca de la cultura. cultura y cultura. ustedes saben que... Culturízate con no. Sari. Ustedes saben que últimamente hemos escuchado mucho acerca de esta marca que es Balenciaga, pero también vamos a hablar de Adidas y Gap que cortan sus
0: nexos con Kanye West. Sí, Lu. Esta noticia me pone un poco triste, no me entiendes. Pero imagínense que, bueno, Kanye, que no sabemos si se dice Kanye o Kanye. Kanye, yo digo Kanye. Bueno, ok, ok. Bueno, Kanye, um, perdóname O bueno, vamos a decir G, porque cambió su nombre oficialmente a G. Él, él ha tenido como un comportamiento bastante eh, errático, puede ser, a lo largo de, de su vida en general sí. artística, pero creo que se disparó aún más después de que se divorció de Kim Kardashian. A partir de eso tuvo un montón de entrevistas, un montón de apariciones, comentarios, statements en sus redes sociales o en diferentes portales, en donde tocó varias fibras a nivel eh, nacional en Estados Unidos e internacional y eh, algunos de sus comentarios fueron clasificados como antisemitas, o antijudíos, como en contra del pueblo judío, hubo otros que fueron eh, denominados también racistas, durante una pasarela que hubo en, las, en una de las semanas de la moda recientemente, um, en su desfile usó camisetas que decían White Lives Matter, eh, de alguna u ah, otra claro. manera como en contravía de eh, las camisetas de Black Lives Matter, del, pues no las camisetas, sino todo el movimiento de Black Lives Matter, y todo esto empezó a producir como una ola de gente cuestionando qué está pasando contigo porque estás haciendo ese tipo de comentarios como quién rayos eres, cómo no te puedes excusar en este desorden mental que tienes porque él tiene diagnosticados como trastornos depresivos y de la personalidad uh-huh. bipolaridad Y digamos que la gota que derramó el vaso fue que en una entrevista dijo que él podía decir cosas antisemitas sin que eso afectara su contrato con Adidas. Literalmente dijo Adidas no puede echarme. Pues porque porque yo soy yo. Sí, exactamente, como básicamente yo les doy toda la plata y lo que sucedió fue que después de esta entrevista toda la comunidad como de la moda a nivel internacional, varias celebridades empezaron a hacer presión y a decir como Adidas, ¿qué rayos vas a hacer? Porque ese tipo está diciendo cosas que son antijudías y pues está diciendo que tú no lo puedes echar por dinero. Esto llevó a que Adidas tuviera que tomar esta decisión, digamos que de terminar sus contrataciones y todo tipo de lazo comercial que tuviera con G., perdiendo más de 250 millones solamente en el último periodo de este año. Uh-huh. Con esta decisión, no solamente Adidas eh, fue como la que perdió un montón de dinero, sino que G deja de ser un billonario y, we- y baja a ser un millonario.
2: Yo no sé si eso duele. <risa>
0: Creo que eso es súper importante porque después de, de la, del anuncio de Adidas, muchas marcas y muchas como agencias e incluso su banco en donde él manejaba todas sus finanzas de sus negocios y sus billones de dólares mandaron cartas diciendo que ya no querían seguir prestándole servicios y que tenían que buscar otro banco para poder cómo manejar su dinero. Aún Balenciaga, con quien sacó varias colaboraciones y con quien era como... Toda la familia Kardashian West, West Kardashian, <ríe> t- tiene lazos muy, muy fuertes con, con Valenciaga. Aún Valenciaga retiro como sus lazos con Kanye. Y aquí vamos a hablar de un tema que yo creo que la verdad me parece muy profundo, <ríe> Y es que, no sé si supieron, pero también hay como un tema en donde Valenciaga lanzó una última campaña uh-huh. y esta última campaña causó un revuelo a nivel internacional porque estaba mostrando a niños um, con diferentes elementos que hacían énfasis hacia BDSM, que en español creo que se llama sadomasoquismo, y causó un revuelo porque la gente empezó a buscar como cada vez más campañas anteriores dándose cuenta que ya hay un patrón con Valenciaga. ¿Por qué les cuento esta parte? Porque eh, una de las últimas de las últimas entrevistas que dio G es que el tipo dice que um, se alegra mucho de que haya pasado su despido de Valenciaga porque fue muy poco tiempo después que se reveló todo este tema de pedofilia. Tremendo. Finalmente
1: las marcas empiezan a pagar por ese reconocimiento y todo se vuelve un juego de de qué lado voy a estar, no? Cuando pues? la marca hace algo que no está bien, pues finalmente los que están asociados y están siendo pagos por ellos se tienen que hacer a un lado, pero cuando es la persona la que falla porque hay algún escándalo y demás, la marca también hace su contrato a un lado, entonces aquí finalmente es un juego de tira y afloje.
2: De tronos. <risa>
0: Su presencia radio.
1: Y seguimos entonces con nuestra ruleta, la cual nos lleva a una noticia nacional de interés general, que es acerca de la reforma agraria integral, Sari. ¿Eso qué es con qué se come? ¿Reforma? ¿Qué significa? Esa reforma... Cuando uno dice
0: reforma ya uno se imagina todo mal, pero... Sí. Sí, imagínense que, bueno, creo que esto es, esto es algo importante y es que Gustavo Petro desde todo el tema del inicio de su campaña pre, campaña presidencial y ya estando en el, en el, en el puesto, <ríe> ha ubicado a la agricultura como un pilar fundamental para la economía colombiana. Sí, precisamente nuestro presidente Gustavo Petro lo que dijo en su
1: discurso presidencial eh, refiriéndose a la paz es que la paz se construye
0: eliminando el hambre y el hambre se construye dándole de comer a la gente y precisamente por eso esta reforma lo que busca es comprar un montón de terrenos a lo largo de todo el territorio nacional para poderlas poner a producir y bueno, eh, digamos que tener otro tipo de plan para precisamente lograr estos objetivos que el presidente se planteó. Lo que está sucediendo en este momento es que digamos que para iniciar con esta reforma y esta adquisición de tierras quieren comprar aproximadamente 500 mil hectáreas pero el issue principal es que El Estado dice que tendría que pagar por lo menos entre 30 y y hasta 60 billones para poder adquirir estos predios. La ministra de Agricultura dice que todos estos recursos van a salir del Estado, pero cuando vemos el presupuesto que tiene el Ministerio de Agricultura para el 2023, solamente tiene 4 billones. Entonces es bastante preocupante porque es como de dónde rayos van a sacar toda esta plata. Toda la plata. Y qué rayos. (risa) Total.
2: Dentro de los precios que, que se plantean acerca del precio por hectárea, es increíble, pero hay territorios en donde llegan, por ejemplo, la meseta tolimense, la hectárea puede llegar a costar 100 millones de pesos. Y en otros lugares como el Meta o como el Eje Cafetero, Santander, están entre 30 y 40 millones, 30 y 50 millones. Entonces, claro, realmente es un presupuesto bastante robusto de cara también al, al precio que hay actualmente por hectárea.
1: De acuerdo, y es que la tierra para producir realmente necesita mucho dinero. Es verdad. Y nuestra ruleta ahora nos lleva a Estados Unidos porque imagínense que Elon Musk restablece la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump, quien desde 2020, si ustedes recuerdan, no tenía Twitter porque su su cuenta fue cancelada después del ataque al Capitolio el 6 de enero, de los cuales... Él no está directamente implicado, pero sí se ha señalado varias veces que por medio de su cuenta de Twitter, él incitó a que las personas fueran y se tomaran el Capitolio, como todos lo recordamos en esas imágenes de noticias. Dice, en palabras de Elon Musk, el pueblo ha hablado, Donald Trump será reintegrado, Vox Populi, Vox Day. Pues resulta que eh, Elon Musk hizo una encuesta en Twitter donde después le preguntó haber a la gente, Twitter. después de haber comprado Twitter, le hizo una una encuesta en Twitter donde le preguntaba a la gente si estaba de acuerdo que Donald Trump recuperara su cuenta y el resultado fue el 51.8% de votos a favor para que el expresidente de Estados Unidos volviera a la red social por esto entonces Elon Musk ha tomado la decisión pero lo raro de esta noticia es que el el expresidente no ha regresado a Twitter, todavía los tienen vilos sabiendo si sí o no va a ser su primer Twitter en estos días, su primer tweet, pero por ahora, lo que sí se sabe es que lo puede hacer, que su cuenta está habilitada y que Elon Musk, tal vez en un tema más político, más social, más inclusivo, ha decidido reintegrar al expresidente Donald Trump a su nueva compañía. Yo siento Twitter. que era
2: uno de los objetivos de Elon poder sí, lograr esto porque estamos en, en pro de campañas presidenciales sí. y Twitter obviamente necesita de eso también para poder prepararse como plataforma de cara a comunicación y todo esto, sin embargo él también recientemente dentro de las eh, votaciones de Senado y demás marcaba su postura hacia el, hacia el partido republicano que en no son los de Trump, exacto que no son los, son. De, no son los, de, no son los de Biden son, o los, sea, de son Trump, los de Trump, exacto, okay. porque él dice que un gobierno debe estar equilibrado entre, entre contrarios para poder tener un gobierno objetivo
1: Y ahora nuestra ruleta nos lleva a noticias de tecnología y Chris nos va a contar qué pasó con el fraude de FTX o FTX.
2: Pues imagínense que eh, la cripto sigue dando de qué hablar. Y es que mío. Sam Backman, eh, que es el fundador de FTX, una de las firmas más representativas de criptomonedas, se encuentra en el ojo del huracán acusado de fraude. Y es que su firma quedó en bancarrota y muchos inversores no han podido sacar su dinero. No es una pirámide, simplemente... (risa) Solamente no hay dinero. Sí, así es. Considerado el rey de la cripto, llegó a tener un patrimonio de 15 mil millones de dólares. ¿Ustedes se imaginan eso? Sin embargo, subestimó la gran cantidad de efectivo necesario para cubrir los retiros de los clientes de FTX, lo, lo cual provocó pánico. Sí, entre los clientes ah, la gente y empezó. empezaron a... Mo- entonces ah. eso colapsó el valor de las acciones y ocasionó la bancarrota.
0: Y hoy estuve leyendo un poco sobre criptomonedas y dicen que probablemente hasta el otro año siga, siga en caída.
2: Así es, nosotros ya hemos hablado en otro... Eh, unbroken unbroken news. news. acerca del invierno cripto, uh-huh. ¿cierto? Y es parte de todo eso que está detrás de las contracciones económicas, pero también de la viabilidad de las criptomonedas, esos cuestionamientos acerca de qué va a pasar con esa moneda. Claro, porque al final la, la gente met- la va a necesitar. Exactamente. Exacto. Entonces detrás de esto, pues, FTX debe a sus acreedores más más grandes o los más representativos casi 3 mil millones de dólares y eh, Sam confesó a un periodista en una entrevista exclusiva que gran parte de su trabajo en Washington había sido relaciones públicas disfrazadas de buenas intenciones. Esto destapó obviamente... Eh, Muchas cosas detrás del manejo que se le está dando a FTX Él salió también diciendo que no quería hacer un fraude Ni robar a la gente Y que posible, él él cree que las empresas todavía son solventes Por lo menos para pagarle a a los inversionistas de Estados Unidos Cosa que va a seguir un curso en el que sabremos si es así
1: (risa) Bueno, vamos a ver esto en qué termina finalmente Y vamos con nuestra última noticia de este episodio, y es acerca de deportes. ¿Qué pasó con Pelé, que estuvo hospitalizado, que la gente le está rindiendo homenajes? ¿Qué pasó, Cris?
2: Así es, Pelé eh, resultó hospitalizado.
0: Pelé es un gran jugador de Brasil.
2: De acuerdo. Es considerado el rey del fútbol
0: Wow. Porque ¿Alguien hasta, no conoce a Pelé?
2: Hasta este momento, no sé,
0: puede que sí
2: <risa> Hasta este momento no, no hay nadie que lo haya
0: superado, superado wow. Digamos que en,
2: en, en el récord que él logró Pues básicamente tiene que ver con, con que resultó hospitalizado por una infección pulmonar La cual desarrolló tras el COVID-19 mm. Y tuvo complicaciones en medio de su tratamiento de cáncer de colon mm. El cual pues ya lleva digamos que unos años en proceso
1: ¿Cuántos años tiene Pelé?
2: Uy, muy buena pregunta 50, para todos no, nuestros debe ser oyentes. como 60
1: y algo. Sí, ya debe ser súper mayor.
2: Esa pregunta está buena para que ruede la pelota.
1: Eso, <risa> vamos a llamar a los de que ruede la pelota que nos aclaren cuántos años tiene Pele.
2: De acuerdo, pero básicamente la familia está hablando de, de que está en buen estado. Eh, él mandó un mensaje emotivo a sus eh, seguidores y a la selección brasileña, pero muchos empezaron a... Um, digamos que hay famar de que ya se estaba despidiendo Y mm-hmm. que eras las últimas Pero realmente la familia dijo No, está él está bien, él tiene las vacunas Simplemente está recuperándose Y volverá y desde el hospital aseguró Que iba a haber el partido partid- de Brasil <risas> Ay
1: Dios mío, que no nos pase lo mismo Que con la reina, que todo el mundo dijo que no Que va a salir, que sí, que no Y finalmente nos dieron la noticia que se había muerto. Vamos a ver. Por lo menos bueno, es
2: que Brasil es campeón. Ah, Eso será
1: un regalazo, solo por pelé, solo por pelé, y porque yo quiero que gane Brasil. Bueno, hasta aquí llegó nuestro programa. Queremos darles las gracias por escucharnos. Esperamos que se hayan ido súper dateados con todos los datos que les trajimos hoy, con todas las noticias del mes de noviembre. Y vamos a arrancar entonces nuestro mes de diciembre recordándoles que se ha llegado el final del año. Y que todos estamos pensando alrededor de los regalos, de las fiestas, de todo lo que hay que hacer. Pero recordemos que la noticia más importante que vamos a escuchar durante diciembre es Jesús, su nacimiento y que esta época es para recordarlo. Gracias por acompañarnos y recuerden que ser joven no es una excusa excusa para para estar mal 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 informados.
0: Chao.
2: Somos Unbroken.